0: worden verteld aan de hand van een paar vragen. Wie, wat, waar, wanneer en waarom? Maar wij beantwoorden de belangrijkste vraag van ze allemaal en dat is whisky?
1: Ja, lekker! Welkom bij de podcast van de Elements of Whisky. Mijn naam is Lucia, Max is er ook, maar we hebben ook twee hele speciale gasten vandaag.
0: Ja, we hebben Jeroen en Martijn van Terschelling.
1: Yay! Ja, ik
0: ben heel benieuwd. Hallo heren, leuk dat jullie erbij zijn vandaag.
2: Goedemorgen. Hi, goedemorgen.
0: Ik verheug me erop, want we hebben weer een, een hele bijzondere whisky. Uh, de de, de scent Brandarius. En alle ins en outs, dat gaan Martijn en Jeroen ons dadelijk haar fijn uitleggen. Heb je het podcast abonnement, dan zit deze whisky ook in dat pakketje. En dit is het, de whisky waar we dit pakketje feestelijk mee afsluiten. Want ja, we gaan terug naar een, een, een whisky. Die zijn kent op Isla. Gerijpt heeft op de Schelling en nu in Heerle bij mij op tafel staat.
1: Nou, hoe
0: internationaal wil je hem hebben?
1: Mooier moet het niet worden.
0: Precies. Hallo, zo. Dus dames en heren, schenk lekker je buisje in. En dan gaan wij hier eens even de heren het hemd van het lijf vragen over deze ontzettend mooie whisky.
1: Eén
3: goedemiddag, heren. Goeiedag. Ja, nogmaals,
0: goedemorgen. Zo, ja, ik, 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 het is vroeg, het is uh, tien uur en wij zitten al aan de whisky, dus dat is meestal een goed teken, toch? Ja. Proost. Op de koning, hè? Zo. Ja, ik, op ik, de schenk, koning. ik schenk hem even in, want wij nemen op op, op Koningsdag. Dat is de reden waarom wij al uh, zo vroeg eraan oh zijn. Oh my god,
1: ik ruik het nu al.
0: Jij bent een Gewoon... hele... Ja? Oh my god. Jij bent, ja, ik ben, ben helemaal een... excited nu. Ja? ja, Lucia is wakker. Ja. Maar ik ben even heel benieuwd, voordat we het heel uitgebreid gaan hebben over de, over de whisky, wil ik het graag hebben over uh, Martijn en Jeroen, als dat uh, mag van jou ook.
1: Nou, fruiten maar.
2: Hartstikke ah, tof. Heren, <laughs> vertel eens, uh, hoe, hoe zijn jullie in uh, contact gekomen met whisky? Nou ja, het is denk ik wel belangrijk om even te vertellen, om even een kleine voorgeschiedenis ook te vertellen. Uh, Jeroen ken ik sinds uh, 2019. Jeroen die kwam bij mij uh, in de winkel, ik ben ook slijter op de Schelling. Uh, okay. Jeroen die kwam met een Skilge Gin. Um, die had hij okay. dus gemaakt met eilandenproducten. Uh, daar had hij dus een joint van gemaakt. Daar ben ik dus distributeur van geworden op het eiland. En daar is mm-hmm. onze zakelijke relatie ontstaan. Hij um, okay. ja, kwam toen later ook een keer bij mijn winkel. we hebben we samen, hebben we een oude neven gedaan. Uh, daar hebben mm-hmm. we ook de ervaring met berlen hebben daar, uh, mee opgedaan. Dus we zijn toen al okay. uh, begonnen met vaten te kopen. Daar hebben we onze oude op opgelegd. En ah. um, toen had ik zelf nog een idee. Um, dat idee is eigenlijk al 15 jaar geleden gestart. En mm-hmm. um, dat was eigenlijk zo begonnen. Uh, er was nog niks op de Schelling. Uh, er was nog geen Schellingse whisky. Of in ieder geval mm-hmm. met dienaard van de Schelling te maken. Uh, mm-hmm. Ik had bedacht een korrel uh, die dus hier op de Schelling was uh, uh, gegroeid. Uh, dat was dus een gerstenkorrel die hier uh, werd uitgestrooid uh, door de Dorstvereniging. Dat is een uh, vereniging die uh, eigenlijk puur uit hobby en om de ambacht uh, hoog te houden. Voor het graan uh, telen op het eiland. Dus daar had ik uh, gerst uh, van, uh, van uh, gekregen. Dat was toen 1000 kilo. Mm-hmm. Ik had Zuidam gevraagd of die voor mij wou stoken. Dat wouden ze wel. Maar toen ging mijn vader een beetje rekenen en die had zoiets van ja, we hebben geen AGB. Uh, ja, die accijns zijn ontzettend hoog. Je ja, mag niet eens. Uh, laten we dit idee nog maar even parkeren. Uh, mm-hmm. Nou, ik heb het uiteindelijk niks met mijn vader gedaan. Uh, toen heb ik Jeroen daarvoor lekker gemaakt. Is zei, Jeroen, ik zeg, ik nog één hartstikke mooi idee en dat wil ik heel graag samen met jou doen. Uh, dat is de okay. scheen Brandadius. Nee, dus okay. Brandarius... Uh, kijk, we hebben hier een Brandaris staan op de Schelling. Uh, maar de Sint Brandarius of Saint Brandon of Brandaan, ook wel genoemd... Mm-hmm. Uh, was een ier en het was een pelgramsvader... en het was een beschermheilige van alle zeevarenden. Vandaar ook dat ah. de Brandaris daarna vernoemd is. Mm-hmm. Dus uh, de Sint Brandaris refereert ook een beetje naar de Brandaris hier op de Schelling. Uh, want die ier is nooit hier op de Schelling geweest. Toen die ier heeft geleefd, stond de Brandaris ook nog niet... Maar nou goed, daar, daar is dat referentiekader aan en uh, nou, ik heb dat plan voorgelegd aan hem, hij is uh, toen uh, even, even, hard, even hard over nagedacht en uiteindelijk uh, had hij gezegd, nou ik, uh, ik voel er wel wat voor, dus we gaan deze reis samen aan en zo, uh, zo is dat eigenlijk een beetje geschieden. Ja. En uh, nu zou ik gewoon het woord even aan Jeroen uh, geven, want die had een contact ook uh, en daar hebben we samples op gevraagd. En toen zijn we op zoek gegaan wat we eigenlijk wouden.
3: Ik had geen slijter of eigenlijk een, uh, een uh, ja, zakelijke of een... Uh... Ik had niet gewerkt in de, in de drankindustrie voordat ik met whisky begon, of jenever of Gin. Überhaupt voordat ik Martijn kende deed ik niks in de drankhandel, okay. of de horeca. Dus mijn ervaring was puur. Uh, aan drinken...
0: de andere kant van de bar.
3: Ja. Juist. En dat heb ik eigenlijk een beetje uit huis meegekregen. Vroeger was het onderdeel van mijn opvoeding, na mijn achttiende.
0: Ja, ja,
3: ja. In ieder geval, zoals Martijn al zei, op een dag stapte ik naar binnen met die fles gin. Op basis van terschelling en ingrediënten. En dat nam eigenlijk een vogelvlucht. Toen kwam de jenever. En toen kwam het alles ter sprake. Dat idee waar Martijn over vertelde, van ja ik zou toch echt graag iets in de whisky willen doen. Mm-hmm. En ja, dat sprak ons alle twee natuurlijk hartstikke veel aan. Maar mm-hmm. zoals Martijn al zei, en zoals zijn vader al zei, dat is best wel uh, een moeilijke business. Het is ja, best ja. duur om in te stappen met goede whisky. Mm-hmm. Er wordt natuurlijk ook wat goedkopere whisky hier en daar in Nederland gemaakt. Die zou je best makkelijk kunnen kopen, en in een flesje kunnen doen.
1: Ja,
3: absoluut. Of uh, je gaat naar iemand toe die uh, 100 flessen met jouw etiketten. Uh, naar je, ...naar je opstuurt in die verkoop je. Maar om echt in uh, ja, bulk whisky in te kopen... ...bij een gerenommeerde partij... Ja, ...dat was toch wel wat anders. Dus toen zijn we begonnen met samples opvragen... ...en gaan keuren... ...en uh, hebben we samen eigenlijk een whisky gevonden... ...die gelukkig uit Schotland kwam. Ik denk dat dat okay. ook wel onderdeel is van ons succes... ...dat we toch uit... Ja, uh, ...de wereldhoofdstad van whisky whisky importeren. Ja. Dat de basis is van ons whiskyavontuur... Ik denk dat dat mede uh, onderdeel is van het succes.
0: Wat uh, Lucia net aanhaalde toen ik de whisky inschonk... Uh, is inderdaad dat het uh, zeker geen geheim is... dat dit een, uh, een rokerige whisky is. Dat, is uh, dat, dat, wordt niet, uh, ja. dat hoeven we niet onder, onder bank of stoelen te steken. Hè. Nu zijn wij beiden daar in ieder geval heel erg uh, liefhebber van. Um, maar... Ja, goed, als we gaan zeggen, de, de, Schotland is een beetje de, de whisky capital of the world. Ja, absoluut. Maar als we dan gaan kijken naar wat een beetje de hoofdstad is voor rokerige whiskies in Schotland, ja, dan kom ik toch nog wel snel uit op Isla. Uh, ja. is hoeft het hoeft niet
1: tegenwoordig? Het hoeft niet het hoeft natuurlijk. Niet. Nee.
0: Maar is het dus, deze maar... whisky komt van Isla vandaan? Absoluut. 100%. Tot.
3: Ja, absoluut. We hebben uiteindelijk gekozen voor de sample. We zaten aan dezezelfde tafel met diverse samples. En we hebben uiteindelijk mm-hmm. gekozen voor de sample uh, afkomstig van Eileen.
2: Ja, en het was dus ook specifiek eentje, uh, die dus uh, uh, ja, uh, drie jaar, onderbij on- 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 drie jaar oud was. Tussen de drie jaar okay. en de drieënhalf en jaar oud. Uh, daar hebben we toen okay. ook bewust voor gekozen, omdat we uh, uh, daar zelf ook nog wat mooie lagen op wouden gaan bouwen. En daar uh, zijn we mm-hmm. dus ook verder mee gaan bouwen. Dus we hebben ook, uh, nou, Jeroen heeft toen destijds bij de Space heeft hij een aantal vaten gekocht. Mm-hmm. Ah. Ja, en daar daar is het verder gegaan, het avontuur.
0: Wat goed. Want want hoe hoe gaat dat in zijn werk? Jullie jullie hebben die samples opgevraagd. Toen is er dus een keuze gemaakt van uh, aan dezelfde tafel waar jullie nu zitten. Van welke welke samples willen we? Uh, Maar is het dan ook een kwestie van, oké, die samples willen we. We gooien het in een fles, plakken ons etiket erop en het is klaar. Of hebben jullie nog, hoe is dat verder gegaan voor jullie? Nou...
3: Het begint eigenlijk eerst met een gigantisch spelletje bluffpoken. Dus je komt daar als twee Nederlandse eilanders, de ja. Schellingers. Zonder enige vorm van naamsbekendheid ga je grote partijen e-mailen, berichten. We hebben whisky nodig, we willen whisky kopen. Ja, ja. <laughs> dan kom je niet gelijk door de
0: voordeur. <laughs> nee, ja, geloof ik. We
3: zijn ook een, uh, vorige maand in Schotland geweest... Mm-hmm. In het uh, space site gebied En daar kwamen we ook bij. Het uh, was eigenlijk een, een, een semi-gepland tripje. Okay. We hadden de boot geboekt naar uh, Newcastle. We hadden de auto mee.
0: Mm-hmm.
3: En verder hebben we eigenlijk alles ter plekke geregeld. Ah. Dus van: nou, we zien wel één groot avontuur. Ja. Toen kwamen we ook bij een stokerij binnen, onaangekondigd. We kwamen wel over de, de, door de voordeur. <laughs> <laughs> maar we kwamen niet verder als de hand. Nee. <laughs> Uh, ondanks dat we zeiden, ja, maar we willen ook best wel wat kopen. Uh, nee, we kwamen toch niet zo ver. En dat was aan het begin ook wel moeilijk. Van ja, hoe kom je nou aan die goede whisky? Ja. Omdat we ten eerste eigenlijk niet eens... Ja, we weten wel de, de namen. Hè, iedereen kent uh, Lagavulin of uh, Kool Iwa en, en, en ga zo maar door. Alleen, ja, die bel je niet even op. Van, joh, mag ik whisky bij je kopen? Nee.
1: Zou dat zijn. Als je
3: wat mag kopen... ...dan is het een bijzonder vat waar je de hoofdprijs voor betaalt... ...en dat is nou juist niet waar we naar op zoek waren. -hmm. Want we willen onze reis betaalbaar maken voor onszelf... -hmm. ...om er wat aan te verdienen, maar ook voor onze liefhebbers... ...dat ook hun fles betaalbaar is. Dus zo hadden we eigenlijk een gelukstreffer met de sample die we hadden... ...wat we toen eigenlijk nog niet helemaal door hadden. We vonden hem vooral verschrikkelijk lekker. En dat bleek later... We hadden uiteraard wel de informatie. Maar ja, dus zoals we in het vorige interview al en waar we nader wat meer uh, over kunnen vertellen, de, de overproductie van een aantal gerenommeerde distilleries aan het proeven waren, mm-hmm. die ze bij elkaar doen om vervolgens te exporteren naar het buitenland. Ja, ja en dat blijkt eigenlijk tot en met de dag van vandaag een, een super spirit mm-hmm. eh, van drie tot vier jaar oud. Een whisky. Okay. En die importeren we nog steeds. Mm-hmm. Die smaak is eigenlijk uh, vrijwel constant okay. en die leggen we dus weg op bijzondere vaten en uh, iedere inkomende badge die proeven we, mm-hmm. maar ja, zoals we al zeiden, die mannen die weten wat ze daar doen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk altijd goed. En het is aan ons om er nog mooiere whisky van te maken.
2: Mm-hmm. Ja, want in dit geval, uh, we, hebben dus, we hebben dus deze St. Brandarius Original. Ja. Die hebben we eerst een jaar op Kentucky Heaven Hill, first veel vat weggelegd. Okay. Mm-hmm. Um, het was dus een kaasdrank, die was 60,3 procent. Zo is het dus ook in het vat gegaan, weer bij ons op de Schelling. Mm-hmm. Um, en we maken ook nog wel eens uh, wat andere specials. Uh, we hebben dus uh, in dit geval, hadden we een Oloroso, hadden we geborteld. een kaas. Nou, er blijft altijd nog wel een restantje van over. Um, en daar, die gebruiken we dan ook weer om de original even nog weer wat meer power, wat meer lengte, wat meer body te geven. Mm-hmm. En ook iets, uh, ja, wat, wat, wat zachtheid ook aan uh, de whisky te geven. Nou, deze die uh, uh, zuivert ook aan met de Schellingen duinwater. Dat, uh, dat hebben wij hier nog op ja. Oud-West. Uh, dus dat is een, uh, het water wat uit de duin komt. Er uh, wordt hier ook op de schelling gezuiverd. Dus er zit echt duinwater in. Uh, die hebben nog wel even gedemineraliseerd. Want uh, in het begin uh, kwamen we erachter: als je dat niet doet. Ja, dan komen er uiteindelijk een beetje vlokjes uh, komen dan in de whisky. Yeah, okay. en dat, uh, dat zag er niet heel erg mooi uit. <laughs> het was ook middel van schudden en dan ging het er wel uit. Maar ja, dat kon niet de bedoeling zijn. Uh-huh. Dus uh, Jeroen was erachter gekomen dat dat uh, uh, duinwater uh, gedemineraliseerd moest worden. Zodat we die vlokken niet meer in de whisky hadden. Nou, ja, goed. We hebben dus die whisky aangezuid met die schellingen duinwater. Gedemineraliseerd. Gedemin- en dat is uh, dus tot op een product van 46% gekomen. En dat is uh, wat, wat uiteindelijk wat jullie in het glas hebben. Hartstikke oh, ja. leuk. Hey, maar, mag ik. Ja? Oh, sorry. Ja, dat is ja. ik,
1: mag ik nog even een stapje terug? Want jullie hadden het net over de, de overproductie van distilleerderijen. Ja. Is dat. Hè, de, we weten natuurlijk, ze, ze produceren whisky, ze blenden <laughs> whisky, ze verkopen whisky. Ja? Maar houdt het dan in dat ze expres. Dat, dat ze zeg maar heel veel extra maken voor jullie?
2: Nou, nee, 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 nee. is dat, dat maar zo'n feest? Ja. ja. Nee, maar wat, wat wij dus zelf... Ah
1: ja, dan heb je wel een goed contact gemaakt.
2: Ja. Nee, wat, wat we zelf ook in, in de side uh, gebied hebben uh, gezien, is dat uh, stokerijen, die, die stoken natuurlijk elke dag. Uh, maar wat hun uh, uh, echte core business is voor het snelle geld, is ook dus uh, uh, die blended molds uh, van een jonge uh, leeftijd, uh, om, om dat ook te produceren. Uh, dat is Voor hen is dat het snelle geld, om zo maar te zeggen. Dus die overproductie zorgt ook voor het snelle geld. Dat is de indruk wat, we, wat wij ervan krijgen. Dus Er zijn een heleboel distilleerderijen die natuurlijk inderdaad overproductie voor dat hebben. Dus die mooie, mooiere uh, uh, vaten, ja, die komen passen over naar 12, 13, 14, 15 of veel uh, langer komen ze passen in de fles terecht en dat is uh, mm-hmm, ja. uh, uiteindelijk dus, hè, wordt daar het meeste geld aan verdiend maar ja, dat duurt ook wel het langst voordat dat in het fles uh, terecht komt, maar ze moeten in die tussentijd moeten ze dus ook gewoon geld genereren en dat is dus met die overproductie ah, kijk en ook om
3: hun jaartallen te garanderen hè. er is natuurlijk, de afgelopen dertig jaar is whisky, heeft een enorme vogelvlucht genomen, waardoor ja, diverse merken eigenlijk niet meer hun ja, hun whisky's met een jaartal op de fles konden garanderen, dus ja De meeste whisky-liefhebbers weten wel merken te noemen die zo nu dan op zijn. Er zijn natuurlijk de afgelopen 20 jaar heel veel varianten van bekende merken gekomen zonder jaartal. En dat heeft allemaal -hmm. te maken met dat we dus eigenlijk meer whisky drinken dan dat er in die periode eigenlijk gestopt is. Waardoor dus iedereen de productie is gaan opvoeren. Wat betekent dat je niet direct een tien jaar oude hebt geproduceerd, maar wel... Ja, iets wat gewoon in je vatenhuis kan... en na tien jaar, tien jaar oud is. Maar voor hun is ook niet te zeggen... van ja, hoeveel moeten we nu maken... om de vraag over tien jaar bij te kunnen houden. Dus wat doen ze? Ze mikken op een overschot.
1: En alles wat extra is, kan verkocht worden. Ja, slim.
3: En wat ook meespeelt, wat Martijn ook zegt... uh, het is ook financieel rendabel. Want een stokerij die verdient zijn geld... aan whisky stoken En die krijgt niet... uh, Als we een fles laten vullen en tegenwoordig 120 euro bij een slijterij kost, die krijgt natuurlijk niet die 120 euro. Daar zit een Nederlandse Belastingdienst tussen, de schotse overheid, vervolgens een distributeur, een vervoerder, een winkel. En van die fles is er maar een heel klein deel voor de stokerij. Ja, precies. En dus voor hun is het best interessant om ook in bulk whisky te verkopen, want in verhouding verdienen ze daar eigenlijk ook uh, prima knaak
0: aan. Ja, tuurlijk, tuurlijk. En even voor mijn... Ik, ik wil even heel snel dus wat, wat feitjes over de fles even, even langsgaan. Um, het is dus een Schotse whisky. Mm-hmm. Bij, bij, omdat de whisky bij jullie aangeleverd wordt in bulk, mag die niet als single malt het land verlaten. Dat, dat mag wettelijk gezien niet. Klopt. Dus het is een blended malt. Dus dat zijn twee of meer distillers die erin uh, voor werk zitten. Ja. Klopt. Die, 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 die bulk die jullie het over hebben, die bij jullie aankomt, praten we dan over uh, inhoud van uh, 100 flessen of van 1000 flessen? Nee,
3: per 1000 liter. Dus zeg maar uh, 1500 ja. tot 2000 flessen, afhankelijk van het inhoud. Okay, uh, ja. We
1: hebben bot alleen een
3: halve liters en 0,7. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ja, en er komt ook fatstellig te binnen, dus 60,4 procent, zo komt het binnen.
3: Ja, als je daar 46 procent van zou maken in 0,5 of 0,7... dan kan je daar uh, behoorlijk wat flessen van maken.
0: Maar goed, blended mold... zoals wij hem hier hebben, is hij op 46%. Um, ho- hoe zit het met kleur? Is het, is het 100% natuurlijke kleur?
2: Ja. Goed, ja kijk eens ja. aan. Uh, Niet gefilterd en geen karamel. Ja.
0: De, die, die van ons is, uh, is, 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 uh, al, ziet er lichter uit... dan als ik kijk bij jullie op beeld. dat klopt. Ja, dat klopt. Um, ja, dat komt, <laughs> bij bij,
2: bij, bij hebben <laughs> er iets anders ingeschrokken. Ja, dat, dat is deze. Dat is onze eerste PX Watercast die we hebben uitgebracht. Die is is ook helaas niet meer op fles. Dit is echt het allerlaatste. Er komen ook nog wel eens mensen binnen en die vragen van heb je deze nog? Nee, helaas Helaas niet meer. Die vraag krijgen we
0: recht in Maar uh, ook hierbij is de kleur 100% natuurlijke kleur. Want dat is vooral wat ik eventjes uh, wilde wilde gaan aanhouden. Nog even
3: jullie abonnees uh, niet te vergeten. Die drinken nu dus de original.
0: Yes. Dat is dus de
3: basis die wij importeren en minimaal één jaar op de schelling op first veel vaten wegleggen. All
2: right.
3: ja, in en, dit geval Kentucky Heaven Hill. Ja, wat voor ons belangrijk is, dat is een trend van de afgelopen 5, 6 jaar. De, die Amerikanen, die natuurlijk eh, verantwoordelijk zijn voor de bourbonvaten.
0: Tuurlijk, ja.
3: En wij gebruiken het first veel bourbonvaten, dus bourbon eruit, whisky erin. Uh, merken zoals Jack Daniels en Jim Beam en gaan zomaar door, die spoelen tegenwoordig hun vaten voordat die internationaal verkocht worden. Ja. Echt waar? Dus die vaten, ja, die, die zijn wel first fill, maar die hebben niet het effect van first fill.
1: <lacht>
0: oh, dat maar, wist ja, ik niet! <lacht> Lucia's wereld <wereldstocht Nee>, in.
3: <lacht> de, dat is ook het interessante aan wat wij doen. Hè, wij leren heel veel van de productiezijde. En dat vertalen we natuurlijk naar ja, uh, naar onze liefhebbers, mm-hmm. want dat is voor ons ook een avontuur en, en, en eigenlijk voor iedereen dus een avontuur. Yeah. Wij leren deze dingen dus ook en die proberen we te vertalen naar het maken van goede whisky. Heel. Het is dus tegenwoordig belangrijk dat je het juiste ex vat koopt mm-hmm. en de kleur en de smaken die ja, in onze original terugkomen. Mm-hmm. De basis is al goed, maar er wordt absoluut verrijkt door een first veel vat, want ja, je kan al nagaan, die vaten zijn best duur.
0: Ja, tuurlijk. ja
3: Die moeten al van Amerika naar Schotland vervoeren. Dat is al niet goedkoop.
0: Mm-hmm.
3: Zeker niet tegenwoordig. Ja. Dus, dat hebben we ook geleerd in onze Schotlandreis. Want de levensduur van één vat mm-hmm. is eigenlijk 50 tot 60 jaar. Daarin wordt die twee tot drie keer uh, opgeknapt. Ja. En weer in elkaar gezet. Soms opnieuw gebrand en dan wordt hij weer gebruikt. Want in principe is het een opslagmiddel... ...en het moet van hout zijn volgens de wet. Ja. En dat heeft ook gunstige ja, ja, effecten uiteraard Ja, voor smaak. Ja, dus de whisky die wij kopen... ...daar weten we eigenlijk... N- ...nooit 100% zeker van... ...in wat voor kwaliteit... ex burgervaten dat nou gelegen heeft. En dat is eigenlijk ook de reden... ...dat we zeggen... ...van nou, het moet in bulk... ...en dan kopen wij nieuwe vaten... ...waarvan we zeker weten wat het is... Mm-hmm. ...zodat we ook ja, een herhaalbaar...
0: Product kunnen maken.
3: Ja, productieproces hebben.
0: Ja. Want we hebben de original die nu hier bij ons op tafel staat. Hè? Um, wa- wa- wat is dit voor de consument qua prijs? wat als ik nu zeg van ik wil hier een flesje van kopen en ik ben op vakantie in de schelling, uh, ja, ho- hoeveel kost mij een fles dan
2: ongeveer? Uh, 35,95. Uh, 35, uh, uh, ja, 35,95. Oh. Uh, op het einde is hij ietsjes voordeliger, maar uh, we hebben dus ook nog sluiterij aan de wal die hem ook verkopen. Mm-hmm. Uh, En hij is hier bij ons. In de winkel is hij uh, 32,95 Dat valt
1: echt super mee. Nog een reden
2: om dat te schenken te gaan. Ja, (laughs) Ja. (laughs) kijk. Ja, dat dat is eigenlijk ook altijd onze... uh, Het idee van ons ook dat de original, dat is dus onze basis. En die basis is eigenlijk ons visitekaartje. uh, Die moet dus wel even het het kunnen... uh, 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 laten zien wat wij eigen kunnen en wat we eigenlijk willen. We willen dus gewoon een betaalbare whisky maken. Mm-hmm. Uh, waar mensen dus ook van kunnen genieten. Ja. Uh, dat is dus onze, uh, ja, het belangrijkste gemeengoed. Uh. Het is een teaser. Het ja. 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 moet
3: betaalbaar zijn. Ja, de marge ligt wat lager voor ons. Mm-hmm. Maar uh, wij willen natuurlijk dat de wereld kennis maakt met wat wij doen.
2: Mm-hmm. Ja. Zodat ze ook interesse krijgen van hey, dit is mooi we willen ook wel eens een keer een special van jullie proeven, nou, ja, hè, want om de, de trend, the original hebben we dus ook specials, uh-huh. uh, want we hebben ook uh, sherry vaten, we hebben dus cuvercas, uh, oloroso, PX, uh, Tony Hawk's head. Uh-huh. Uh, we hebben onlangs ook nog in de space hard hebben een Furkin Cast gekocht, heel benieuwd uh, een, een heel benieuwd. Chin, een Chin campaign hebben we gekocht, uh, dat is dus ook ja, wat we dus net ook al zeiden. Kijk, onze uh, interesse in whisky is natuurlijk, uh, uh, was er al. Mm-hmm. Uh, dus wij drinken dus ook whiskies van andere uh, gerenommeerde uh, distilleerderijen. Mm-hmm. En ik vind Billy Walker vind ik echt een heel ja, fenomeen eigenlijk op whiskygebied, ja. qua uh, masterblender. Absoluut. Dus uh, daar uh, heb ik eens uh, een keer een sample van gehad. Dat was een tien jaar oude virgin oak, Chinkapain. Uh, die was op nou, rond de 61,3% uit mijn hoofd. En die was ik dus met Jeroen in de achtertuin aan het drinken. En ja, dat was zo'n explosie van, van, van boter, tonen, vanille. Uh. En hij was zo zacht dat die interesse was gewekt. Uh, dat we dachten van nou, dit willen wij ook maken. Dit willen wij ook op vat hebben. Dit vat willen wij ook kopen. Ja, ja dat was dan wel een hele, een, een hele quest. <laughs> ja. Want, uh, we, ja, want we hadden onze leverancieren hadden we gecontacteerd. Althans, uh, Jeroen had, ge, had dat gedaan. Uh, ze hadden de belofte gedaan van ja, die hebben we wel. Uh, Dat komt helemaal goed, dus we hadden ze besteld. Uh, Hij moest alleen nog even een mailtje sturen. Had hij een mail gestuurd, kreeg hij daar een respons op. En toen zeiden ze van nee, die hebben we niet. Nou, wederom had hij weer een keer gebeld met ze. Toen zeiden ze van nou, we hebben nog wel uh, uh, 100 liter vaten van Virgin Oaks. Stuur maar een mailtje. Nou, wederom had hij weer een mailtje gestuurd. En weer kregen we nul op ons request. Nee, dat hebben we niet meer. Nou, we zijn dus inderdaad uh, uh, onlangs naar schotland geweest. Toen hebben we de ook de cooperage bezocht. Mm-hmm. en uh, Dus we hebben ook wat vaten gekocht. En uh, toen dacht ik, van, nou, nu moeten we ook uh, het ijzer smeden wanneer het heet is. Dus ik ga even vragen, heeft u die chinkapen? Ja. Nou, uh, toen hadden ze gezegd, die hebben we. Uh, nou, er moest wel even iemand uh, gecontacteerd worden, want uh, die lag dus ergens op de yard. <lacht> nou, het is gigantisch, gigantisch daar. Het is echt een en al grote piramides van lege vaten. Nou, daar kwam een beetje een knorrige man kwam eraan en uh, zei, ja, morning, morning. en Ja, daar over daar. Nou, ja, er waren inderdaad niet zoveel, want er lagen daar ongeveer een stuk of twintig. En dat was wel een heel klein hoopje. Ja. Ja. In vergelijking met de rest van de piramides. Ja. Ja. Dus uh, we hebben er eentje bemachtigd. Dus uh, er zit dus nu ook whisky op een chinkap vat. fat. Okay. Virgin ook, wel te verstaan. Dus uh, nice. ja, daar zijn we uh, heel content mee. Het heeft eventjes geduurd. Maar dan maar, heb, heb uh, ik wat. is <laughs>
0: dat is leuk. Ik ik wil even met uh, met Lucia heel kort even in de whisky duiken. Want ik zit al de hele tijd te ruiken en ik ik wil heel even... Uh, We willen ook graag proeven eigenlijk. Ja, daarom. uh, Dus ik zou zeggen, uh, ja, proost. En uh, in ieder geval leuk dat jullie uh, erbij zijn. Proost. Ja, Ja, bedankt. Wat mij opvalt op de geur is een hele mooie balans tussen rook en fruitigheid.
1: My god, ja. Dat is echt... Ja, 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 I love it. Het ik, is echt alsof je een soort, soort lentetuin inloopt... met allemaal fruitbomen en bloesem. En, terwijl rechts ja, in een
0: turfvuurtje brandt. Terwijl, ja, ja, ja. <laughs> Dat vind ik heel opmerkelijk. Um, een van de geuren die ik, waar ik gewoon niet overheen kom... wat ik uh, heel, heel typerend vind... is mm-hmm. uh, het karamelchocolade? ja.
1: Ik heb, ik heb wel het zout, het ziltige, mm-hmm. maar ik moet even voor de chocolade en de karamel. Uh. Ja,
0: de, kar- de karamel van het vat, en dat, maar dat is het toch een klein beetje zo die bittere bite van, 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 die me aan chocolade doet denken. Dus de combinatie van die drie doet me een beetje ja, denken aan salted en okay. karamel Ik
1: zou het niet zo omschrijven, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ik
0: zou het niet op de fles zetten, heren. Dat is dat, is, dat, dat <laughs> niet, maar <laughs> het is wel iets wat ik uh, op die manier eruit haal.
3: we nemen het mee als inspiratie
0: (laughs) is goed, onder het motto leuk verhaal, lekker kort, doen we niks mee
3: (laughs) (laughs) dat zijn jouw woorden
0: (laughs) (laughs) ja nee, maar ik moet zeggen ik vind hem wat ik ik opmerkelijk vind, hij is 46% maar het is uh, zeker niet branderig ondanks de de turf uh, en en, en de jonge leeftijd ik denk bij mezelf als dit uh, de, de basis is en we gaan hier nog op voortborduren... ja, dan denk ik dat daar uh, heel veel gave dingen uh, uit kunnen komen.
1: Het maakt me nieuwsgierig naar wat er verder is, moet ik zeggen.
0: Dat zijn mooie woorden.
1: Ik vind hem heel lekker.
0: Want jullie jullie benoemen inderdaad uh, de de, de Chinquapin Oaks en en, en Virgin Oaks. Jullie hebben een PX-kask. Maar wat wat ligt er nog meer uh, te, te rijpen op dit moment op de Schelling?
3: Nou, wat wel leuk is, is er ligt nu een vat te rijpen in de Brandaris... ...in het midden, onder het oude deel, of in het oude deel, uh, in het hartje, onder, ja, onder, onder de trap. De
0: trap. Maar wat is, wat is dan de Brandaris? Want ik, ja, nogmaals, ik, uh, ik, ik als... Uh... De vuurtoren van
3: terstelling, uh, ja. de oudste vuurtoren nog in bedrijf. Uh, ja, uh, absoluut nog uh, in functie, is altijd bemand. Uh, kijkt zowel mee op de Noordzee of de Waddenzee. Ah. Dus voor de mensen die zeevarende zijn, ja, die, die, die snappen iets meer de belangrijkheid oh. van zo'n vuurtoren. maar ja. Ja, de vuurtoren, daar zitten wachters en die kijken altijd mee. Okay. Als er niks loos is, hebben ze eigenlijk op zich niet veel te doen, denk <laughs> ik. Maar uh, ze, ze hebben, zijn continu in contact met de grote schepen. Mm-hmm. En als er wat loos is, dan coördineren ze. Okay. Uh, je kan ze aanroepen uh, met de marifoon. Uh, ze hebben echt een belangrijke functie. Uh, ze zijn als het ware verkeerstoren, uh, net als uh, op Schiphol. Ja. Uh, ze nemen het verkeer waar en uh, ze sturen... Oh. En waar nodig uh, grijpen ze in uh, met de middelen die ze hebben.
0: En ja. in de vuurtoren ik, uh, ligt, nu, uh, ligt nu whisky dus te rijpen. Juist. Dat is toch voor jou? En ik hoop
3: ook dat ze er vanaf blijven.
0: Ja. <laughs> ja. Dit is toch voor jou als Alk?
1: Ik wil niet zeggen dat ik wist dat dit een vuurtoren was, maar <laughs> toevallig <laughs> wist ik dat. En uh, als lid van de Alk vind ik dat wel heel erg leuk, ja. <laughs>
2: Nou, die toren staat hier ook midden in het dorp. Dat is dus ook wel echt heel erg mooi. Het staat gewoon prominent midden in het dorp. Oké, okay,
0: dus de, de meeste steden, dorpen zijn om de kerk heen gebouwd, maar bij jullie is het om de vuurtoren heen gebouwd.
2: Ja, ja zo kan je het wel zeggen, ja. Gaal. Ja. En um, het, het gaat dus om een PX-quadercast, wat we daar hebben geplaatst. Oké. Okay. Ja.
0: ja, ik moet zeggen, ik heb op Instagram heb ik uh, de, 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 de foto's en dergelijke van het proces uh, gevolg van hoe, uh, hoe het geplaatst is. Dat was uh, volgens mij wel ook een hele, uh, een hele onderneming
2: om dat in die vuurtoren te krijgen, of niet? Ja, het was wel een looich ding, maar uh, het, het ging best wel vlekkeloos, moet ik zeggen hoor. Ah, Twee oprijplaatjes en de kundigheid van Jeroen, hè, uh, die stoert al vaker met de vaten. Dus uh, ja, die, die heeft dat wel aardig onder de knie. Dus, het uh, ja.
3: Ja, heeft ook een beetje met onze geschiedenis te maken dat de bedrijfsruimte op de Schelling is schaars. Okay. En daardoor zijn we ook genoodzaakt om vaak op onhandige wijze vaten te verplaatsen of op plekken te krijgen ja, die niet per se voor de hand liggend zijn, maar waar ze wel lekker wegleggen. Okay. Ja, en daar is vaak spierkracht <laughs> bij nodig en uh, innovatieve ideeën. <laughs> nee, een vat in de woorden was geen enkel oh, probleem. Oh, kijk.
0: Maar hoeveel, hoeveel vaten hebben jullie nu op dit moment op de schenning liggen dan?
3: Nou... Ongeveer. Ik denk dat we in totaal zo'n 80 vaten geïmporteerd hebben. En mm-hmm. Ik denk dat er nu... Want ja, we bottelen continu. Uh, we hebben nu wel de grootste uitdaging is eigenlijk... om voor de langere termijn vaten gevuld te houden. Mm-hmm. In combinatie met dat we geen neven kopen. Ja. Dat heeft dan te ma- uh, vooral te maken met de original... Die we doorlopend beschikbaar willen houden als kennismaking met ons merk. De specials zijn vaak uitverkocht. komen nooit meer terug of er komt een nieuw jaargang uit. -hmm. Met een soortgelijk vat. Dus we hebben nu geloof ik voor het derde jaar uh, uh, quarter casks. Van een sherry quarter cask. -hmm. En maar gemiddeld gezien hebben we 20 tot 30 volle vaten. En dat aantal moet natuurlijk groeien. Want ja... Ons liefhebber, uh, ons uh, klantenbestand groeit.
0: Ja, tuurlijk, ja.
3: Er zijn steeds meer drinkers. Ja, en in de whiskywereld is 30 vaten. Nou ja, dat hebben we wel gezien in Schotland. Dat is niks. Nee. Die die mannen daar zagen ons eigenlijk als... uh, ja, professionele hobbyisten. Terwijl wij eigenlijk toch al uh, voor ons gevoel... uh, uh, steeds professioneler bezig zijn. -hmm. Uh, De absoluut sprake is van een uit de hand gelopen hobby... Uh, en uh, een whiskybedrijf. Mm-hmm. Hebben we ook vorig jaar een VOF opgericht samen. Uh, puur omdat het steeds een volwassenere uh, vorm aanneemt. Hè, we begonnen eigenlijk... Ik had mijn eigen bedrijf. Martijn heeft de slijter. Dus ja, je gaat samenwerken. Je begint met elkaar heen en weer factureren. Dat wordt al gauw omslachtig. Dat werd het ook. Uh, en, en zo ga je verder. Maar lang verhaal kort in de whiskywereld zijn we nog zo groot. <lacht> Dus ja, 20-30 vaten klinkt ook voor ons uh, hartstikke indrukwekkend. Het is super gaaf. Maar de ambitie ligt veel hoger. En de grootste uitdaging is uh, bedrijfsruimte op de Schelling. Dus mocht iemand dit horen en uh, ruimte zat hebben, benader ons. Wil jij je
1: kelder vol met vaten whisky?
0: (laughs) Ja, ik, ik vind het wel heel leuk. Ja, nogmaals, als je zegt van ja, weet je, 20 vaten... Ik vind het toch... Ja goed, ik, ik heb ze niet. Nee. Um, maar het is wel uh, inderdaad wat jullie ook benoemen... Er is nog altijd uh, ruimte om, uh, om, om door te groeien. Wat is, want, want wat voor vaten hebben jullie dan zoal?
3: Nou, dat komt, ik zal even beginnen met hoe die ideeën dan tot stand komen. Want ja. het is een soort gelijk als hoe wij nu zitten met elkaar. Zitten wij ook vaak met elkaar aan een borrel.
1: Mm-hmm.
3: En soms, nou ja... de trend van dit jaar is, is dat we spreken over vergaderingen.
1: -hmm. We proberen
3: wat professioneler te worden, maar die monden toch uit in uh, (laughs)
0: borrels.
1: (laughs) Wij hebben het ook over de podcast, maar eigenlijk...
0: Je zit ook (laughs) gewoon aan de keukentafel zitten en uh, whisky drinken om tien uur morgens.
3: Maar het is voor onze samenwerking, eh, tot nu toe, ontstaan alle ideeën eigenlijk, uh, gedurende deze uh, vergaderingen. En ja, kijk, whisky, dat wordt geboren op ex burban Dat is gewoon standaard, dat doet iedereen, 99% van de vaten op de wereld zijn bourbonvaten. Ja. Als een stokerij 100.000 vaten heeft, dan zijn er 90.000 ex Ja. Ja, dat hebben we wel gezien in, uh, in onze Schotlandreis. Ja. Of bij onze Schotlandreis. En ja, hoe wij dan ook zitten, is zo, ja, wat gaan we dit jaar eens wegleggen op wat voor type vat? Mm-hmm. Ja, we zijn ooit begonnen met een bijzonder PX-vat. Dus we hadden een batch ex-bourbon gekocht. En zo van, nou zullen we dan één bijzonder vat erbij kopen? Want die kostte best wel geld. En het was voor ons ook best spannend. Want we hadden nog nooit zoveel whisky op een bijzonder vat weggelegd. Wat doet dat? Hoe snel gaat dat? Wat voor smaken komen eruit? Nou ja, dat bleek uh, de whisky die Martijn met mij nog deelt. Dit is zijn flesje. Dit is nog wat er van over is. Ja... Dit is een first fill, de kleur is echt. Ja, Ja, het is gewoon een prachtige whisky, die we ook nadien niet meer meer, zomaar makkelijk hebben kunnen uh, nabootsen. Want dit vat was echt een gelukstreffer. Uh, Sherryvaten zijn absoluut niet op in de wereld. Ze worden wel duurder en schaarser. Tuurlijk. Uh, Maar dit vat was fenomenaal, hè?
2: Ja. Ja, ik denk dat dat wel een, uh, een, een 20, 20 jaar oude piksherry uh, erop heeft gelegen. Oh, wow. En dat is natuurlijk ook al de vraag van, ja, het is een PX-vat, maar ho- hoe lang heeft die PX erin gezeten? Tuurlijk. Wat voor een px cask is het? En dat? En dat wordt vaak niet vermeld op, uh, uh, op het vat zelf. Mm-hmm. En, en daar is dus ook niet een referentiekader uh, over terug te vinden. Ja, okay. We zijn dus uh, al daar geweest en hebben inderdaad gezien uh, dat er uh, maar, uh, sherryvaten die werden net ook onlangs aangeleverd toen we op een schotland waren. Mm-hmm. Maar we hebben dus alle vaten en hebben we dus zelf uh, uh, mogen besnuffelen okay. ook. Dus, uh, okay. dus we hebben nu weer een, een quartercast gevonden die dus in de geur ook echt die intense, diepe, beetje cacao uh, tonen uh, en ook die intense, beetje krenterige uh, tonen wat een PX-sherry ook vaak heeft. Okay. Dus En dat vat, het vat, ligt dus ook uh, in de,
3: ja, de brandadings? Ja, die is heel hoopgevend. Daarmee hopen we onze eerste PX-botteling uh, te En ja, is... uh, Dan hebben we nog Olorosso, nou ja, een soortgelijk aan PX-bottelingen. Mm-hmm. Tot nu toe werken we graag met quartercas, ja? omdat die uh, ten eerste voor ons beschikbaar worden gesteld. Mm-hmm. Ten tweede, het is een wat kleiner vat als een, uh, als een 200 liter vat, dat wat meer houtcontact heeft. En dan gaat het ook wat sneller. Mm-hmm eh, We zijn natuurlijk een jong bedrijf, we bestaan nog niet heel lang -hmm. met de whisky en we willen natuurlijk ook niet tien jaar wachten voordat we iets bijzonders hebben en een wat kleiner vat helpt daarbij. Zeker. In combinatie met dat we ook vaten wegleggen voor de lange termijn, zodat we op de langere termijn nog mooiere whisky hebben. en waar ik eigenlijk naartoe wil werken is ons nieuwe Furkin Daar ja? Kan Martijn denk ik, ook wel wat over vertellen? Die heeft hem geselecteerd in Schotland. Mm-hmm. Uh, Furkin is uh, 45 liter uit mijn hoofd, omgerekend naar onze eenheden.
0: Ja.
3: 45 tot 50. En uh, ja, die wees eigenlijk naar dat vaartje, zo van, oh, dat zou wel geweldig zijn voor die manier. Dat ziet er uh, mooi uit, ja. mooi oud. En nou ja, de, de prijs bleek uh, aan de hoge kant te zijn en de kwaliteit eigenlijk ook. Dus uh, we hadden de, de, de dop mocht eraf om hem te, te keuren en te ruiken. Ja, en toen, jij kan dat mooi omschrijven altijd van wat we toen allemaal roken. En daarvan dachten we, nou hiermee kunnen we een schitterende whisky maken.
2: Ja. Ja, veel mooi rood fruit, intens mooi rood fruit. Die caches, wat, wat we eruit halen. En Amaterio, dus ook een, een, een dessert uh, wijn uit Spanje. Een gebruikvat, wat dus ook in Spanje uh, een Amaterio mee is gemaakt.
3: Ja, klein vat, dus heel veel houtcontact. Ja. Wat we ook van uh, eh, wat jullie in uh, de volgende podcast gaan verwerken, waar wij uh, onderdeel van mogen zijn. De ex-cranberry whisky, die werken we dan op octaaf
2: weg. Dat is een 50-liter vat. Ja, dat is ook wel een grappig verhaal om te vertellen, want jij had gewoon dat octaafvatje gekocht en toen hadden we zoiets van, wat moeten we daar mee gaan doen? Ja, ja. <laughs> het was een Frans eiken, octaafvat, en uh, nou, toen kwamen we samen op het idee van, ja, ja we zitten op de Schelling, uh, de Schelling staat bekend om de Gnamber, wereldberoemd op de Schelling, want ja, die komen hier in de natuur voor, mm-hmm. uh, die worden dus hier ook geoogst. Um, toen kwamen we op het idee om een cranberry uh, wijn te vullen in dat octaafkaas. Okay. Dus we hebben daar uh, zes maanden hebben dat op laten liggen. Mm-hmm. Toen hadden we ook zoiets van: nou die cranberry wijn, ja, dat, dat zal wel een restproduct zijn. Dat moeten we waarschijnlijk wel uh, door de grootsteen gooien. Ja, uiteindelijk achteraf bleek dat ook gewoon een uh, ja, mooi product te zijn uh, geworden. Ah. Dus uh, die verkopen we ook. Die bottelen we dus ook gewoon. Um, maar dat vat uh, hebben we dus gebruikt om daar onze kaas op te steken. Mm-hmm. Uh, daar hebben we dus Goed. ook onze kaas-strength uh, op gestoken. Dus die 60,4% alcoholhoudende whisky. En die hebben daar een finish van 6 maanden op gegeven. Uh, ja, wederom, klein vaatje, uh, ja, contact van hout. Uh, hij staat nu in contact van het hout, dus de ontwikkeling gaat ook uh, uh, hartstikke snel. Mm-hmm. Um, dus die eerste variant, uh, daar hadden wij 100 liter van gemaakt. Uh, die is nooit in de winkel geweest, die hebben we allemaal op certificaat verkocht. Okay. Uh, de tweede, eigenlijk idem dito, zijn maar een aantal flessen zijn er in de winkel gekomen. En de rest eigenlijk allemaal een certificaat. En we hebben onlangs hebben we dus uh, de third release hebben, hebben we geborteld. Dat is dan uh, deze. Kijk. kijk. Nou, die gaat ook nog een keer terugkomen voor de abonnees. Ja,
1: kijk.
0: Voor als jullie dus uh, aan het luisteren zijn en zeggen wacht even uh, cranberry, cranberry kaars. Want Wat? Dat, dat, dat zit, zit zo. Ja, dit is wel even. Ik wil hier heel even snel op de, op de rem trappen. Want je, je, je benoemt dus inderdaad de cranberries die, 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 die wereldbekend zijn van uh, die, die groeien op de schelling. Maar Cranberry wijn ken ik persoonlijk niet. Is dit gewoon precies hetzelfde proces als wanneer we van druivenwijn maken,
2: maar dan van cranberries? Nou nee, kijk, het is, het is, een, uh, um, het is een, een zoete wijn. Uh, het is okay. wel echt gemaakt van druiven. Uh, het is een, een product wat, uh, wat uh, uit Italië komt. Dus het is een zoete rode wijn uit Italië. En daar okay. is dus een, een geconcentreerd sap van de cranberry aan toegevoegd. Het uh, uh, okay. wijn zelf heeft 14,5% alcohol. Uh, mm-hmm. En als je hem zo proeft, zonder dus ook dat hij vatrijping heeft gehad, zou het een beetje denken aan een soort van ja, een Ruby-achtige port. Dus een beetje okay, als een portachtige yeah. wijn. Het is geen port. Het is natuurlijk een beschermde naam. Het is mm-hmm. portachtig. Dus okay, vandaar okay. ook dat, we, uh, dat ik dacht van, weet je, dit, dit kan nog best wel eens een, een leuk ding zijn om dat, daar een vat mee te maken. Omdat hij ja. ook best wel intens is, uh, lobbig, een beetje dik. Uh, vol van fruit. Uh, en dat kleine zuurtje van de creme met die sap.
0: En traditioneel gezien worden deze, deze wijnen worden dus niet op vat gerijpt. Dat is iets wat jullie dus zelf gedaan hebben. Dat je dacht: van oké. Okay, ja. We, we, we...
3: ja, ook dit kopen wij dus in bulk. Om ja? vervolgens ja, op nieuwe vaten weg te leggen. Eigenlijk precies zoals we met de whisky ook doen. Okay. Daar maken we daarna ook weer een mooi product van. Dan bottelen we, ja. etiketteren we. Alles gebeurt in principe op de schelling. Mm. En vervolgens blijven dus die, ja, die ex-cranberry-vaten, die die blijven over. En met bijvoorbeeld de vaten die wij uit Schotland kopen, of via Schotland, want sherry en en portvaten komen natuurlijk uit Port en Spanje. -hmm. Maar wij kopen alles via Schotland, omdat we dan zeker zijn van de kwaliteit. -hmm. Wij zijn misschien nog makkelijk in de maling te nemen, maar die schotten niet. Nou ja, daar betalen we graag een beetje extra voor. Uh, terug naar de Granberry. Die vaten, ja, die hebben letterlijk dus in de ochtend gaat de wijn eruit en in mm. de middag gaat de whisky erin. Kijk. Ja, dat beter kan eigenlijk niet.
0: We is uh, een supervers vat.
3: Juist, en omdat ze ook maar 50 liter zijn, is er verschrikkelijk veel contact met de whisky. En ja, uh, we bottelen ze pas na 6, 7 maanden. Maar na 3, 4 uh, doen we al vaak eens even een testje uh, of een proefje, een sample. <laughs> Ja. Dat is dan eigenlijk al hartstikke lekker en heeft al heel veel van de smaken die we na zes, zeven maanden uh, ja, minimaal willen zien. Dus mm, dat gaat gewoon verschrikkelijk geleerd. goed. Uh, en op die manier maken we dus hele mooie vaten waar we ja, hele mooie whisky mee kunnen maken. En ons kunnen onderscheiden van wat de rest doet.
0: Ja, maar dit, nogmaals, dit, is, dit, dit komt nergens anders voor. Althans, ik heb nog nooit van een cranberry cask gehoord. Dus dit is volgens mij ook dat jullie de eerste zijn uh, op de wereld die dit doen, volgens mij, toch?
2: Ja. ja. Ja, klopt. Oh, ja, heel
0: vet. Nou, ik ben ontzettend benieuwd. En er zijn heel veel vragen die ik nog had... Ja. Die, waar we niet, niet aan toegekomen zijn. Uh, het, het, het rijpen op de Schelling. Uh, ja, deze Cranberry Cask. Het is net al inderdaad door uh, Martijn en Jeroen gezegd. Ja, luister.
1: Geteased.
0: geteest we, we gaan niet in de volgende batch. Maar de keer daarna zit dus inderdaad vanuit de Schelling... de Cranberry Cask. Die zit gewoon in het podcastabonnement erbij. Dus als je dat leuk vindt... Uh, Ja, meld je aan op uh, elementsofwhiskey.nl podcast Of, nog beter zelfs, reis af naar Terschelling. En uh, ga daar zelf een uh, een flesje even daar snel ophalen. uh, Want uh, op is in ieder geval heel snel
2: op.
1: Kunnen kunnen mensen bij jullie komen kijken ook? Op bezoek? uh,
2: Bij bij ons zelf in de sluiterij, zijn iedereen hartstikke welkom. We zijn nog niet echt voorbereid voor uh, uh, in ons warehouse uh, rondleiding -hmm. te geven. -hmm. Daar gaan we wel naartoe. maar uh, En dat dat heeft natuurlijk ook puur te maken met ruimte. Uh, De ruimtes die we hebben, ik heb een loods, Jeroen heeft een loods. uh, Dat is nog niet ingericht daarop, dus daar zijn we wel hard mee bezig om daar daar wel op te antwoorden en uh, daar ook in te voldoen. Uh, Maar dat is echt allemaal uh, toekomstmuziek. Dus dat zit uh, zit wel in de pijpleiding, Uh, maar wanneer precies uh, kunnen we nog niet echt een eenduidig antwoord op geven.
0: En uh, de slijterij, uh, hoe hoe
2: kan ik die vinden? Uh, Slijterij Lutine op Westerschelling. Dus uh, kijk. vlak bij de balaris. De vuurtoren
1: rechtsaf en dan.
2: <laughs> ja, ja, als je voor de vuurtoren staat, inderdaad, dan moet je rechtsaf, nou, dan loop je voorbij de spark. En dan uh, zit nog pura vida daartussen. En dan, dan kom je bij de slijtrijd. Aan de bovenste bomb- nummer 19. Ik, uh, ik, ben, ik, sta, versteld, ik sta
0: versteld van jouw kennis met betrekking tot vuurtorens. Het is en niet sluiterijen. En sluiterijen. <laughs> het is niet normaal. Jeroen hey, en Martijn, ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie tijd. Um, nogmaals, uh, ga vooral eens een keer langs uh, bij de sluiterij om inderdaad te kijken wat, uh, wat, wat, wat er nog uh, voor krijgbaar is, ook van limited editions. Um, als ze jullie nou ja. N- ja, wel willen volgen, maar de is net niet te ver
2: weg. Hoe kunnen ze jullie op social media vinden? Um, Jeroen van der Plas, uh, Martijn Lutine op Facebook ja. uh, en op uh, Instagram. Daar uh, delen we alle onze uh, mooie dingen wat we dus eigenlijk allemaal doen. Um, als mensen komen in de winkel. We hebben ook al diverse flessen openstaan. Dus uh, ze mogen altijd komen proeven. Dus uh, er staat altijd wat open. En, uh, en als ze meer informatie dan al daar willen, dan... Uh, dan uh,
3: Zullen we daar uh, graag op ingaan? Ja, alles is vrij blij.
2: Ja,
0: dat is het belangrijkste. En wij gaan hier nog even genieten van deze, The original. Uh, Lucia, die is gelukkig. Uh, de, de dag is goed gestart. Ik wil jullie bedanken. En ik zie graag de luisteraars zie ik volgende week terug voor patch nummer 19. En ik zie jullie graag terug in de toekomst om heel uitgebreid te hebben over deze cranberry cask. Heren, dank jullie wel. Ja. En, uh, Zijde, tot de volgende.
1: Nou, tot ziens.
0: Tot de volgende, bedankt.